0: Also du könntest eben auch so ein Haus, was vielleicht mal ein Ferienhaus war, wieder zu einem Einfamilienhaus machen. Oder wenn du damit einen Ferienpark gebaut hast, könntest du das irgendwie eine Kita umbauen. Da ist dann nicht der Lebenszyklus zu Ende von dem Haus und du musst alles abreißen und es neu bauen, sondern durch Modularität kannst du halt mit dem, was da ist, weitermachen.
1: How to solve it, der Lösungspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Solve it. Heute wieder mit mir Miriam. Ich bin dieses Mal alleine vom Team FPH und bin an einem etwas anderen Ort als gewöhnlich. Oftmals hatten wir auch schon Gäste in unserem Coworking Space in Berlin mit ganz viel Trubel rundherum. Und heute sind wir an einem etwas ruhigeren Ort. Wir sind ungefähr 40 Kilometer außerhalb von Leipzig in Grimma. Sehr auf dem Land. Auf dem Weg hierher habe ich schon Kühe und viele Felder gesehen. Und ich sitze hier in einem Tiny House zusammen mit Lisa. Lisa ist äh, Mitgründerin von Haymo Homes. Oder wie nennt ihr euch? Wie spricht man es aus? Hemo Homes. Heimo. Okay, Entschuldigung. Hemo Homes. Und sie bauen nachhaltige Modulhäuser, so, so, sogenannte Tiny Häuser. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
0: Hallo Miriam, schön, dass du da bist und vor allem auch hier in unserem Musterhaus. Wir haben nicht so oft Podcast-Besuch hier. Freut das mich erste? Ganz besonders,
1: ja. Die erste Podcast-Aufnahme ist ein besonderes Studio, ein sehr schönes und helles Studio. Wir sind um umzingelt äh, von viel Holz und vor allem auch Stichwort nachhaltigen Elementen in diesem Haus. Denn das Besondere bei euch ist ja, dass ihr nicht nur einfach ein Tiny-Haus oder wie ihr sie auch Modulhäuser nennt, sondern dass auch alles basierend auf hundertprozentiger ökologischer Nachhaltigkeit ist, richtig? Genau, also mit den Begriffen Tiny House und Modulhaus muss man immer
0: so ein bisschen aufpassen, weil das eine beschreibt im Grunde eine Größe von einem Haus, also Tiny kann ja alles Mögliche sein, da wird oftmals drunter verstanden, ähm, auch diese Häuser, die auf Trailer gebaut werden, die heißen zum Beispiel Tiny Houses on Wheels. Das ist eigentlich alles, was so unter 50 Quadratmeter ist in der Größe ungefähr. Also es gibt keine Definition in Deutschland, aber das ist so ungefähr, was man darunter versteht. Und Modulhaus ist die Bauart. Also einfach nur die Tatsache, dass es aus verschiedenen Modulen zu einem großen Teil vorgefertigt in der Produktionshalle gebaut wird und dann vor Ort zusammengesetzt wird. Mhm. Und das ist eben unser Haustyp und du bist durch Zufall hier in einem Tiny House, weil es 33 Quadratmeter Nutzungsfläche hat und damit unter 50 liegt. Genau. Aber eigentlich bauen wir Modulhäuser, also wir bauen auch größere und nach besonders ökologischen Standards, wie du schon gesagt hast.
1: Bevor wir da jetzt schon ins Detail äh, reingehen, Hast du dir auch schon früher immer vorgestellt, Gründerin eines Unternehmens, die Tiny-Häuser machen, zu sein? Nein und nein. Also ich komme aus einem äh, Haushalt,
0: in dem Unternehmertum eine Rolle gespielt hat, weil mein Vater schon immer selbstständig war und ich habe immer gesagt, ich werde das niemals tun, weil er sagte <lacht> auch immer selbst und ständig. Das ne? also ist natürlich einfach auch irgendwie ein Lifestyle, den man wählt. Und kleine Häuser oder Modulhäuser, das war irgendwie überhaupt nichts, womit ich mich auch in meiner Bildungslaufbahn bisher schon beschäftigt habe. Also ich bin keine Architektin oder Bauingenieurin oder sowas. Insofern ist das tatsächlich Stand Null in den Sternen für mich und hat sich wirklich durch Zufall ergeben.
1: Woher kam dieser Zufall? Also ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, ihr schreibt, dass es der Bausektor für knapp 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Würdest du sagen, da kam auch so ein bisschen aus dem Aspekt heraus, diese Idee, Heimo zu gründen? Absolut.
0: Und zwar war es so: Ich habe eigentlich Sprach- und Geisteswissenschaften und sowas studiert und Bildungswissenschaften dann im Master in Lüneburg, an der Leuphana. Und das ist ja eine Universität, die generell für, ihren, für ihre Nachhaltigkeitswissenschaft sehr ja. bekannt ist in Deutschland. War das
1: nicht auch die erste Uni? für, wie nennen die sich damit, also erste nachhaltige Universität oder so in Deutschland? Ja,
0: also es gibt ganz viele verschiedene Elemente, die da ja. irgendwie zusammenkamen. Also einerseits die Tatsache, dass dort Nachhaltigkeitswissenschaft allgegenwärtig ist und ja. man das auch in jedem Studium irgendwie einen Teil, also Teil davon mitnimmt. Okay. Und außerdem ist es eine von drei Unis auch ähm, in Deutschland, die Entrepreneurship extrem pusht und sehr, hm. sehr viele Gründungen hervorbringt. Und da wurde ich quasi mit beidem erstmals konfrontiert. Also ich war vorher also jetzt nicht komplett weit weg davon, aber das war kein allgegenwärtiges Thema in meinem Leben, Nachhaltigkeit. Ja. Und dort habe hab ich mich eben wirklich äh, explizit damit beschäftigt. Und da eben mein Vater aus dem Bausektor kommt, hat mich das einfach gewundert. Ne? so Warum ist irgendwie dieser Bausektor so eine CO2-Dreckschleuder und es ist irgendwie gar nicht so bekannt? oder Also es ist jetzt nichts, was man weiß, ne? so wie Fleisch irgendwie. Ja, oder, Flugindustrie, ist oder Flugindustrie. Oder ja, Flugindustrie oder sowas. Das sind so die Dinge, die man weiß, aber bauen hatte ich jetzt persönlich nicht auf dem Schirm und habe aber dazu eben eine persönliche Familienbeziehung. Dann habe ich einfach irgendwann mich mit dem Thema stärker beschäftigt und habe gleichzeitig, weil mein Vater eine französische Frau geheiratet hat und immer gesagt hat, ich möchte irgendwann in Frankreich leben, habe ich dann so rumgesponnen mit ihm, wenn ich dann da ein kleines Häuschen hätte, das ich auch vermieten kann als Ferienhäuschen und vielleicht auch selber nutzen kann dann könnte ich das vielleicht später, wenn ich eine Familie habe, nochmal vergrößern und wieder woanders hin mitnehmen. Ne? Weil wir wissen es ja irgendwie, anfang 30, weiß man irgendwie nicht, wo man in 10, 15 Jahren dann letztendlich mal landen wird und wie viel Platz man wirklich braucht. Und diese Idee, die eigentlich so aus meiner Lebenssituation irgendwie kam, haben wir dann durch ja, Kundenbefragungen eigentlich validiert. Also erstmal so, bevor wir irgendwas angefasst haben, 1500. Leute befragt, wie die eigentlich wohnen wollen und was die so brauchen und was eine Rolle spielt. Und da kam eben raus, dass nachhaltiges Bauen tatsächlich stärker eine Rolle spielt, immer mehr, weil das halt auch mit den Neubauförderungen zu tun hat. Und was eben auch eine Rolle spielt, ähm, gerade in unserer Generation, ist das Thema Flexibilität. Also nochmal vergrößern können, vielleicht auch nochmal den Wohnort ändern. Aus dem Konzept ist dann eigentlich die Idee des modularen Bauens entstanden und genau, jetzt sind wir da so ein kleines Familienunternehmen-Startup äh, start ähm, <lacht> mit meinem Vater und meinem Stiefvater und einem alten Schulfreund von mir, der Industriedesigner ist und eben besonders kleine Häuser, besonders gut aus Usersicht bauen und konzipieren kann.
1: Wir hatten schon ein bisschen Gelegenheit miteinander ähm, zu sprechen über euer Unternehmen, als du mich vom Bahnhof in Grimma vorhin abgeholt hast und dann hatten wir so eine das waren so 15 Minuten Autofahrt ungefähr ja. und kannten da schon so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte auch von eurem Unternehmen sprechen. Die Gründung ist schon 2020 passiert, meintest du vorhin. Und dann habt ihr, seid ihr direkt, also mit Corona und dann Ukraine-Krieg, habt ihr euch auch einigen Herausforderungen gestellt. Wie würdest du denn beschreiben, wie aktuell der Stand ist bei euch? Also ihr habt ja dieses Gründungsteam, wir sitzen jetzt auch hier in einem Tiny House, das ihr ja auch zur Vermietung ähm, nutzt. Einmal für UrlauberInnen, für Wochenendtrips, aber auch für Menschen, die sich ja äh, dafür interessieren. Habt ihr denn schon die ersten Kundenprojekte auch an Land gezogen und umgesetzt?
0: Ja, genau. Also die, die Timeline war echt so ein bisschen wild. Ja. Das hatte ich ja auch schon erzählt. Also wir haben quasi kurz vor Corona entschieden, dass wir gründen wollen. Da haben wir diese Befragungen gemacht, von denen ich gerade gesprochen habe. Dann haben wir gegründet, dann war ich schwanger und erst mal in Elternzeit, habe einen Businessplan aufgestellt. Letztes Jahr haben wir dann quer irgendwie durch die Ukraine-Situation und den Krieg ähm, eine Produktionshalle hier in Grimma aufgebaut und das Musterhaus gebaut, in dem wir jetzt sitzen. Also das nutzen wir tatsächlich, wie du sagst, einmal zur Vermietung, aber vor allem auch so für Kundinnengespräche und einfach um das Konzept vorzustellen. Wir haben tatsächlich, bevor wir das Musterhaus gebaut haben, das erste Haus verkauft. Ah. Das war auch irgendwie eine, eine ganz gute Geschichte. Das war einfach über Social Media tatsächlich. Also wir fahren okay. ein bisschen andere Vertriebsstrategie, glaube ich, als viele andere Bauunternehmen das machen. Dazu kann ich vielleicht noch mal was erzählen, wenn es dich ja, interessiert. Ja, sehr gerne. Aber das wird jetzt gerade gebaut. Also dieses erste Kundinnenhaus ist jetzt gerade in der Produktion in Grimma. Das wird ins Saarland kommen. Also wir produzieren auch für ganz Deutschland <lacht> und fahren es dann auch im Zweifel einmal durch die Republik, was dann mit CO2 natürlich kompensiert werden muss. Aber das wird
1: im Oktober ausgeliefert. Okay, das heißt, genau. das ist gerade schon in der Produktion. Genau. Okay. Und du meintest auch, das ist in innerhalb von zwölf Stunden, wenn dann die Module sozusagen fertig sind, kann das aufgebaut werden. Das heißt, wie kann man sich jetzt als Person das vorstellen, wenn ich jetzt über Social Media oder auf andere Wege zu euch komme und sage, ich, ich möchte so ein Tiny House. Ich brauche da ja auch erstmal ein Grundstück für. Das ist wahrscheinlich eher eines der Themen, die zuerst geklärt werden müssen. Aber wie, wie läuft das dann ungefähr ab? Wir werden tatsächlich extrem viel entweder über so
0: ähm, PR-Geschichten, also ja. Artikel oder Podcasts <lacht> oder Social Media gefunden dann fragen Menschen halt erstmal an grundsätzliche Informationen zu dem Hauskonzept oder wollen sich das Haus direkt anschauen oder wollen konkret zu ihrem Grundstück, das sie schon haben, ein konkretes Erstgespräch haben. Also das ist eigentlich so, wie es losgeht. Und man braucht immer erst das Grundstück, weil wir denken es ist immer vom Ende her. Du brauchst ja in Deutschland für jedes Haus eine Baugenehmigung, so auch für Modulhäuser, egal welche Größe sie haben. Insofern braucht man immer erstmal den Bauplatz, also das Grundstück, damit man sich an die baurechtlichen Vorgaben, die man da dann halt hat, halten kann. Weil mit unserem Hauskonzept kannst du halt diese ganzen Abstände zu anderen Grundstücken einhalten, indem du den Grundriss so anordnest, dass das eben funktioniert. Du kannst aber auch die Dachform zum Beispiel anpassen oder die Fassaden. Also du musst nicht unbedingt eine Holzfassade, auch wenn es irgendwie schön ist, dran machen. Du kannst auch, wenn die Putz verlangen, kannst es auch putzen. Oder du machst eben ein 32-Grad-Satteldach oben drauf statt einem Flachdach. Ne? Also da kann hm. man tatsächlich sehr flexibel drauf reagieren und muss man auch, weil sonst kriegt man die Baugenehmigung nicht. Und das heißt, du würdest dich dann melden, wir würden erstmal über das Konzept reden, du würdest dir vielleicht auch das Haus angucken, wir würden uns dann dein Grundstück angucken und deinen Grundriss, den du halt haben möchtest, also auch die Größe, ob es jetzt 33 sind oder 100 Quadratmeter, ne, da ja. geht ja viel, und würden dann ähm, passend zu deinem Grundstück quasi einen Vorschlag machen, wie man das anordnen könnte und eine Kostenschätzung machen. Die ist dann auf zwei Prozent genau. Und dann kannst du dich quasi ähm, entscheiden, ob du mit uns bauen möchtest, ob man da nochmal was verändert, ähm, kannst deine Finanzierung klären und so weiter. Wenn wir dann irgendwie zusammengekommen sind und einen Vertrag machen, dann würde das quasi so laufen, dass wir die Bauantragsplanung ähm, finalisieren, die, die ganzen Unterlagen einreichen, die man dafür benötigt, dann liegt es eben da bei der Behörde vor Ort, je nachdem, wie lange das dauert, ein paar Monate rum und dann kommt irgendwann die Baugenehmigung. Ja. Mit der Baugenehmigung bekommen wir quasi die erste Rate. Von der Rate kaufen wir das ganze Material für dein Haus ein, produzieren das dann bei uns in der Halle und je nach Hausgröße dauert es dann so zwischen drei und sechs Monaten ungefähr in der Produktion. Und dann ähm, wird es verpackt und parallel wird auf deinem Grundstück vorbereitet, was da zu tun ist, also Fundamente gelegt, Anschlüsse gelegt und so weiter. Und dann werden die Module zu deinem Grundstück hintransportiert und dann dauert der Aufbau, je nach Hausgröße, ne irgendwas zwischen zwölf Stunden und vielleicht zwei Tagen insgesamt dann mit allem. Und dann werden noch so ein paar Restarbeiten gemacht äh, und dann kannst du so nach einer Woche ungefähr einziehen.
1: Und was sind so die Erfahrungen? Also was sagen die Banken, wenn ich da jetzt als Person hingehen würde, um einen Kredit zu bekommen? Das ist ja jetzt nicht, dass ich bei einem Bauunternehmen bin, was irgendwie schon, wo sie dann irgendwie diese Kreditwürdigkeit auch irgendwie einschätzen können. Das ist ja eher was, was noch ungewöhnlicher ist. Ist es einfach, da einen Kredit zu bekommen für so ein Konzept? Das Ist ganz normal. Also der ja. Markt
0: ist, der Markt ist jetzt gerade generell für Baufinanzierungen natürlich ja. nicht so einfach, weil die Zinsen irgendwie hoch sind, ja. zumindest mal im Vergleich zu den letzten Jahren, jetzt nicht im Vergleich zu von vor zehn Jahren oder so, aber es ist gerade nicht so ein leichtes Umfeld. Das Thema ist tatsächlich, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du ein Tiny House on Wheels finanzieren lässt. Es ist sehr viel schwieriger, weil es halt mobil ist und für eine Bank keine Sicherheit bietet. Ja. Oder ob du ein Modulhaus finanzierst, was ein ganz normales Gebäude ist, mit ganz normalen Anschlüssen, mit sämtlichen Sicherheitsvorkehrungen und Qualitätsnachweisen, die du bei jedem Haus auch bringen musst. Mhm. Also es ist eine ganz normale Baufinanzierung, wo einfach nur geguckt wird, bringst du das nötige Eigenkapital mit und kannst eben deine Darlehen, die du da bekommst, entsprechend refinanzieren. Das Wichtige ist eigentlich jetzt gerade, das hatte ich ja auch schon gesagt, zum Thema Ökologie. Genau. Je ökologischer du baust, desto besser kannst du halt Neubauförderungen, die es jetzt gerade gibt, wie zum Beispiel klimafreundlicher Neubau von der KfW, dann halt nutzen. Ne? Und das sind ja immerhin dann deutlich unter einem Prozent für 100.000 beziehungsweise 150.000 Euro Darlehen. Das hilft dann schon mal ein Stück so im Vergleich zu den 4, 4,5 Prozent, die du sonst so kriegst, wenn
1: du halt nicht den Ökostandard baust. Beim Stichwort Eigenkapital musste ich jetzt natürlich direkt denken, So, ich würde jetzt als Studentin mich nicht zu eurer Zielgruppe zählen. Das liegt natürlich vor allem an den finanziellen Möglichkeiten. Das ist ja am Ende trotzdem eine große Investition, weil es ja dann eben doch ein ganzes Haus ist, in dem man lebt. Wie würdest du denn eure Zielgruppe ungefähr beschreiben?
0: Also wir haben so zwei Zielgruppen, die ziemlich ausgeglichen sind in der, in der Anfrage, also in den Anfragen, die wir haben. Die erste Situation sind Paare beziehungsweise kleine Familien, die vielleicht vor zwei Jahren noch so 150 oder 200 Quadratmeter gebaut hätten, wie man das halt so kennt vom Eigenheim, was jetzt halt einfach finanziell ganz, ganz schwierig ist im aktuellen Zinsumfeld und auch was Baukosten ja. generell betrifft, die überlegen sich halt jetzt, also der Wunsch geht natürlich dann nicht weg nach deinen eigenen vier Wänden und im Zweifel haben die halt auch ein Grundstück schon, weil sie es geerbt haben oder schon vorher gekauft haben oder keine Ahnung. Und die sagen jetzt ja, okay, wie viel Platz brauchen wir denn wirklich und wie können wir das so ökologisch machen, dass wir auch die Neubauförderung dafür kriegen? Also wie können wir es uns so möglich, wie es halt jetzt gerade geht, machen, trotzdem noch an ein Eigenheim zu kommen? Und die ähm, fragen jetzt so Größen zwischen, ich sag mal, äh, 65 und 100 Quadratmetern an, weil sie halt einfach feststellen, das reicht. Als kleines Häuschen genauso für die Lebenssituation, in der sie jetzt sind. Das ist das, was sie finanzieren können und wo sie halt auch wissen, mit einem modularen System kann man da einfach im Zweifel dann, wenn man nochmal ein Büro braucht oder ein Kinderzimmer mehr oder sowas, relativ einfach noch anbauen wenn es vielleicht das Zinsumfeld oder auch das Eigenkapital dann irgendwann hergibt. Ne? Das ist so die eine, eine Welt, also die, die ja. vorher größer gebaut hätten, die denken jetzt kleiner, was ja genau das ist, was wir auch wollen. Und die andere Schiene sind Menschen, die über 55, 60 sind und sich jetzt einfach überlegen, wir sind hier in großen 200 Quadratmeter Häusern in wir sind ja jetzt hier gerade im Landkreis Leipzig, ne? also irgendwie auf dem Land so. Die Kinder sind längst aus dem Haus, das Haus wird eigentlich zu groß. Man wird selber ähm, auch älter und überlegt jetzt, wie will man dann eigentlich so seine, seinen letzten Lebensabschnitt dann insgesamt auch in Ruhe und entspannt verbringen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, irgendwann die Treppe nicht mehr hochzukommen. Die ähm, überlegen jetzt tatsächlich ihre Häuser, die ja zum Teil auch schlecht gedämmt sind oder mit so alten Öl- und Gasheizungen dann auch im Betrieb extrem teuer sind, ja. zu verkaufen, sich insgesamt einfach zu reduzieren und sich was Kleineres zu suchen. Und das sind dann, je nachdem, ob das alleinstehende Menschen sind oder Paare, tatsächlich so zwischen 33 und 50 Quadratmetern, die die sich so suchen. Auch so mit dem Fokus darauf, dass die ähm, so ein Haus dann natürlich auch einfacher vererben können, an ihre Kinder zum Beispiel, weil die dann nicht dran gebunden sind, im Landkreis Leipzig halt ein Haus zu erben, was sie dann entweder verkaufen müssen oder wo sie selber drin wohnen müssen. ja und dann, Die können dann das Haus einfach auch woanders hin mitnehmen und das Grundstück behalten oder das Grundstück verkaufen und das Haus mitnehmen oder wie auch immer. Also das gibt so ein bisschen mehr Flexibilität auch über die, Generationen-Vererbungssituationen hinweg. Das ist was, womit sich Menschen jetzt irgendwie gerade auch viel beschäftigen und wo
1: wir gerade auch, auch genauso viele Anfragen kriegen. Also durch Social Media und so diesen ganzen Trend auch bekommt man ja schon mit, So es gibt auf Netflix so ganze Tiny-House-Serien, wo Menschen dann eben auch in Tiny-Houses leben oder so also in Corona ist das ja auch extrem geboomt, dass Menschen dann so irgendwelche Busse ausbauen und so. Also man sieht dann ja schon irgendwie so ein, Trend hin zu Wohnraum begrenzen und ein bisschen einzuschränken und zu, zu minimieren. Und gleichzeitig habe ich beim Stöbern auch gelesen, dass die Wohnfläche pro Kopf trotzdem noch über die Jahre gestiegen ist. Inwiefern glaubst du denn, dass Menschen bereit sind, ihren Wohnraum einzuschränken? Also hängt das dann auch ein bisschen vom Lebensabschnitt ab? Oder was habt ihr so ein bisschen rausgefunden in den Gesprächen mit Menschen? Ist das jetzt noch so Ausnahmen, die Leute, die zu euch kommen, da kann man da wirklich schon von so einem generellen Trend reden? Also der Wohnraum, der pro Kopf genutzt wird, das äh, hast du genau richtig recherchiert, der ist über die Jahre
0: immer weiter gestiegen ja. und eigentlich unnötigerweise, das hat halt auch was damit zu tun, es war irgendwie, wir hatten ja irgendwie gute Jahre in Deutschland auch, ne? Also ja. es gab irgendwie viel Wohlstand und es ist auch so ein bisschen schon immer ein Statussymbol gewesen, ein Einfamilienhaus ja. zu haben, halt auch Platz zu haben und Gäste unterzubringen und den ganzen Kram und je mehr Platz du hast, desto mehr Kram hast du auch, weil du hast den Platz ja für den Kram ne? und ja. das ist
1: irgendwie <lacht> so ein Teufelskreis
0: ein bisschen, also das ist das, was jetzt die Leute erzählen, die sich verkleinern wollen, die ein bisschen älter schon sind, die sagen halt so wir haben den Kram auch nur, weil wir den Platz haben, ne? das, ist klar. das ist eigentlich echt eine ganz Interessante Erkenntnis. Was wir ja erreichen wollen, ist, wir wollen jetzt niemandem irgendwie Raum wegnehmen, den er hat oder so ne? und sagen, alle müssen irgendwie in Tiny Houses wohnen. Das ist ja auch, also A, will ich überhaupt gar keine Lebensstile vorgeben und B, muss man echt sich auch individuelle Situationen angucken von Menschen. Also das über einen Kamm scheren ist generell schwierig, finde ja. ich. Aber wir wollen halt eine Alternative anbieten, die ist einfach so komfortabel und und schön macht irgendwie auf kleinerem Raum in vier Wänden zu leben, wie es halt geht. Einfach nur, damit man die Wahl hat. Und es gibt tatsächlich gar nicht jetzt hier so auf dem Land total viel Angebot als Alternative für Menschen zum Beispiel, die jetzt auf 200 Quadratmetern im großen Haus wohnen und sich verkleinern wollen. Also zum Beispiel so drei vier Raumwohnungen sind echt auch Mangelware. Ne? Also das mhm. ist jetzt gar nicht so ähm, so viel, dass man da die Wahl hätte, sowas zu machen. Wir wollen letztendlich eigentlich bloß, dass wenn schon neu gebaut wird, dass dann halt eher darauf geachtet wird, möglichst ressourcenfreundlich neu zu bauen, also sowohl von den Materialien als auch dann über die Energieeffizienz im Betrieb, bis hin zur Umnutzbarkeit über Generationen und halt nur so viel Quadratmeter, wie du wirklich brauchst, damit man den Neubau einfach überschaubarer hält, als immer noch mehr riesige Häuser irgendwo hinzukloppen, auf Betonplatten, wo man dann irgendwie. Boden versiegelt. Ne? Also dafür wollen wir einfach eine Alternative bieten, aber grundsätzlich ist fürs Klima Sanierung mal mindestens genauso wichtig, aber da bist du halt auch wieder bei diesen besagten 200 äh, Quadratmeter Einfamilienhäusern, wo jetzt gerade noch ein, zwei Leute drin wohnen. Wenn du die sanierst und wirklich auch da ein bisschen was fürs Klima tust, dann können die natürlich auch wieder von Familien genutzt werden, die dann zwei, drei Kinder haben und dann macht es auch irgendwie gesellschaftlich wieder mehr Sinn, diesen Bestand natürlich zu nutzen. So, Aber das jemandem vorgeben, würde ich jetzt grundsätzlich nicht und ich würde auch nicht in dem Thema Tiny House oder Kleinem Haus so die allgemeine Lösung für das Bauproblem sehen, sondern ja. da wollen wir, deswegen sage ich auch immer, wir sind kein Tiny-House-Hersteller, sondern Modulhaushersteller, immer eher sagen, wir haben ja ein System entwickelt, mit dem kannst du auch größere Gebäudetypen produzieren und da dann eher, wenn wir uns mal entwickeln in Richtung serielle Produktion vielleicht auch, dann eher sowas bauen, wie Seniorenwohnen oder ähm, auch sozialer Wohnungsbau, mehrgeschossig, ne? ja. sowas, was halt jetzt gerade irgendwie nicht gut gebaut wird, einfach ein bisschen besser machen mit Holz und energieeffizient und umnutzungsfähig Nutzbar und so. Und in die Richtung wollen wir uns eigentlich eher entwickeln.
1: Ihr habt ja auch, ich, ich habe jetzt gerade vergessen, wie das Wort heißt, aber euer Haus ist irgendwie auch ein Effizienzhaus oder es gibt da so ein Label oder so. Vielleicht kannst du da immer noch kurz sagen, was da die oder also wie das heißt und was da ähm, die Standards auch sind, die man die man da einhalten muss. Und das hat dann ja auch mit dem Darlehen, meinst du, zu tun, dass man da dann auch Förderung vom Staat bekommt für solche Häuser, richtig? Genau.
0: Also das ist so, wenn es ums Thema Ökologie geht beim Haus, da gucken wir halt ganzheitlich auf den Prozess. Und das ist auch was, was jetzt stärker diese finanziellen Förderungen auch tun. Also es war früher immer so ein bisschen... Hauptsache der Effizienzhausstandard ist irgendwie gut, aber ja. wo jetzt die Ressourcen herkommen, aus dem das Haus überhaupt gebaut wird, war nicht so wichtig. Das ändert sich jetzt gerade ein bisschen. Ja. Also es wird im Grunde jetzt verstärkt auf die gesamte CO2-Bilanz eines Hauses über den Lebenszyklus geguckt. Das heißt von der Produktion, welche Materialien werden verwendet, über den Betrieb, das ist das Thema Energieeffizienz und Primärenergiebedarf vor allem. Ja. Und dann über das Thema Rückbau der Materialien. Also kannst du das auch wieder auseinanderbauen und die Materialien alle recyceln oder wiederverwenden. Ne? So Und bis halt zum Ende des Lebenszyklus dann irgendwann die Verwertung. Da ist es so, es gibt, weil du gefragt hast, was ist der Effizienzhausstandard, das ist KfW 40, also das ist quasi die, man muss so einen bestimmten Primärenergiebedarf einhalten, der immer verglichen wird mit dem gesetzlichen Standard, so, und 40, da werden sozusagen nur 40 Prozent des gesetzlichen Standards an Energie verbraucht in so einem Haus, so, okay. und da kommt die Zahl her, das heißt, je niedriger, desto besser, gibt ja, auch okay. ähm, komplett Null-Energiehäuser, die gar keine Energie mehr verbrauchen, aber das ist quasi der eine Standard und das ist eine Voraussetzung, um die Förderung zu bekommen. Also KfW 40
1: sozusagen muss man mindestens erreichen. Weniger sozusagen. So,
0: Also muss man mindestens erreichen. Ja. Zweite, das zweite Kriterium, was man erreichen muss, um die Förderung zu bekommen, ist, dass Heizung und Warmwasserverbrauch nicht mit Öl, Gas oder Biomasse erfolgen darf. Das heißt, Biomasse ist zum Beispiel Holz, darf es keinen Pelletofen oder einen Kamin okay. oder sowas reinbauen. Deswegen haben wir hier eine Wärmepumpe stehen ja, genau die. und eben auch das Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. Das ist auch für den KfW 40 Standard da und so weiter. Aber also Wärmepumpe ja. hier in dem Fall, auch mit Photovoltaik kombiniert. Und das dritte Merkmal ist entweder bei der Förderstufe 1 diese CO2-Bilanz über den Lebenszyklus, das ist vom Energieberater so eine berechnete Zahl, den darfst du halt nicht unter, unterschreiten quasi. Und das ist bei kleinen Häusern extrem viel schwieriger zu erreichen als bei größeren Häusern, weil dieser Wert wird auf den Quadratmeter gerechnet. Das heißt, je mehr Quadratmeter, ich habe desto einfacher wird es, da kommen. Aber ein sehr nachhaltiges, sehr kleines Haus zu bauen, ist mit dem System tatsächlich relativ schwierig. Also haben wir Gott sei Dank geschafft. Aber <lacht> macht es eigentlich nicht leichter, wirklich kleinere Grundrisse zu machen? Also diesen, diesen Wert brauchst du für Förderstufe 1, das sind diese 100.000 Euro Zinsgünstiges Darlehen. Und wenn du die Förderstufe 2 willst, also 150.000 Euro, dann reicht dir noch nicht mal dieser CO2. Wert über den Lebenszyklus, sondern brauchst du ein komplettes Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude. Das ist eine ganz mhm. eigenständige Zertifizierung. Da reicht ja auch nicht der Energieberater oder die Energieberaterin, sondern da brauchst du einen Auditor oder eine Auditorin von Zertifizierungsanstalten, die es halt dafür gibt, also die DGNB zum Beispiel oder das BIRN. Die machen dann halt so einen richtigen Zertifizierungsprozess, wo du quasi nachweisen musst, wo jede Schraube herkommt von diesem Haus um dann da so ein Siegel zu bekommen und dann kriegst du die höhere Förderung. Es ist aktuell schwierig, diesen Standard wirklich zu erreichen und die Förderung zu bekommen, ja. weil eben der Bausektor so ein Problem genau. ist. Also das, da werden die Vorgaben halt auch erhöht. Es wird nicht mehr wie noch vor Jahren jetzt die Förderung mit der Gießkanne quasi ausgekippt. Das ist nicht mehr so.
1: Da hast du auch gerade schon angesprochen, der Bausektor. Wir haben es vorhin kurz genannt, dass es eben 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortet. Und in Deutschland ist es ja irgendwie auch so, dass mehr als 70 Prozent aller abgebauten Rohstoffe auf die Bauindustrie gehen. Was ist denn so zu sagen, das, was Heimo versucht zu lösen, wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen? Weil es ist ja auch ein bisschen dem Namen von uns geschuldet, dass wir uns immer so einen Bereich angucken. Und der Bausektor da auch immer ein bisschen hinten wegfällt, was Nachhaltigkeit angeht. Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber geredet, aber war dann sozusagen euer Ansatz, ein nachhaltiges Modulhaus herzustellen, das diesen Standards entspricht? Oder was war euer, euer Ansatz?
0: Genau, also wir kommen auf jeden Fall von dem globalen Thema, also von ja. dem Thema, ähm, der Bausektor ist eben für diese 40 Prozent CO2-Emissionen und auch die Hälfte des Mülls verantwortlich, das ist ja auch noch so ein zweiter Faktor und natürlich können wir jetzt nicht die Bauindustrie komplett revolutionieren ja. mit unserem so System, aber wir wollen halt mit diesem modularen System sowohl für die einzelne Personen oder die einzelnen Familien den Neubau einfach nachhaltiger gestalten, weil du den halt dann ähm, in der seriellen Produktion natürlich auch auf den Quadratmeterpreis wieder ein bisschen gesenkt kriegst und es trotzdem besser fürs Klima ist mm. und dann eben aber auch damit noch andere Gebäudetypen, das ist dann so aus der Startup-Welt würde es dann sagen B2B, ne? ja. also für jetzt irgendwie Seniorenwohn ähm, oder was ich da eben erzählt habe mit ähm, sozialem Wohnungsbau, also einfach größere Gebäudetypen auch mit diesem System nachhaltiger zu gestalten, damit es halt auch skalieren kann, und auch in der CO2-Einsparung skalieren kann perspektivisch. Wie wir das halt machen, ist genau so, damit eben auch diese Förderung erreicht werden kann. Also dieses Musterhaus hier, in dem du bist, hat ein Qualitätssiegel, nachhaltige Gebäude. Ja. Ähm, und dafür musst du halt sowohl bei der Auswahl der Materialien nachweisen, wo die herkommen und dass die eben schon keinen besonders wasserverbrauchenden Herstellungsprozess durchlaufen haben und ewig lange Lieferketten und sonst was. Und dann musst du aber eben auch vom energetischen System natürlich ähm, nachweisen, dass du einfach sehr wenig Energie verbrauchst im Betrieb. Und dann musst du in dem Konzept eben auch zeigen, dass du das wieder auseinandernehmen kannst. Also du kannst dieses Haus hier, weil da kaum Verbundstoffe verwendet werden, mhm. im Grunde wieder genauso auseinandernehmen, wie du es zusammengebaut hast. Und am Ende bleibt halt, weil das meiste ja Holz ist, ja. Ähm, bleibt ein Stahlrahmen übrig. Den haben wir jetzt eben aus Gründen der Steifigkeit, weil du das ja wieder äh, transportieren können sollst, auch das Haus. Und den könntest du auf einem Zweitmarkt nochmal wiederverwenden sozusagen sozusagen. Das ist quasi so bis zum Ende gedacht und halt auch von der Art der Nutzung. Also du könntest eben auch so ein Haus, was vielleicht mal ein Ferienhaus war, wieder zu einem Einfamilienhaus machen. Oder wenn du damit einen Ferienpark gebaut hast, könntest du das irgendwie eine Kita umbauen. Da ist dann nicht der Lebenszyklus zu Ende von dem Haus und du musst alles abreißen und es neu bauen, sondern durch Modularität kannst du
1: halt mit
0: dem, was da ist, weitermachen.
1: Und wenn wir sagen, also es geht eben um dieses, ein, ein ganzheitliches Konzept und auch das Leben danach, wenn ich aus diesem Haus ausziehe, wisst ihr, wie lange solche Häuser erhalten? Also kann man das sagen? Dadurch, dass ihr jetzt euer erstes Projekt im Laufen habt und dieses Haus jetzt so seit Januar, Februar steht, meintest du, kann man das ungefähr sagen? Wie?
0: Ja, natürlich. Also das ist ja meine Mitgründer, das hatte ich ja, dir vorhin erzählt, genau. das wir, können wir vielleicht nochmal sagen. Also ja, meine Mitgründer gerne. sind ja zwei <lacht> sehr erfahrene ja, Bauunternehmer, so, die seit ähm, 35 Jahren jeweils Häuser bauen. Mein Stiefvater und mein Vater, was so ein bisschen auch eine lustige Zeitnote ist bei der ganzen Geschichte. Und mein Stiefvater hat schon eins der ersten Passivhäuser hier in Sachsen gebaut, schon Anfang der 2000er. Also das sind die richtig Energieeffizienten, die werden sozusagen, ja, die werden mhm. sozusagen erhitzt durch ähm, die Nutzung. Also, dass alleine, dass wir jetzt in diesem Haus sind und Wärme ausstrahlen und Sonne von außen reinkommt, sind die so gedämmt und so ausgerichtet, dass so gar keine Energie brauchst, um sie zu beheizen und zu, also so. Das ist schon das vor über 20, 20 Jahren. Ja, ja genau. Er hat auch gesagt, er war schon der, der Erste, der damals schon <lacht> immer Vorreiter. Grün gewählt hat und so. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber so, also ne, da der, der kommt yeah. halt sehr von diesem ganzen Energieeffizienz äh, Thema und ähm, Heimo Holmes war für ihn dann eine Weiterentwicklung in Richtung Holzbau und Modular und so weiter. Und mein Vater ist Bauingenieur, also der hat eigentlich so viel in Leipzig, Supermärkte und Mehrfamilienhäuser und sowas gebaut und kommt halt sehr von dieser Baustelle und diesen ja. Yeah. Yeah koordinieren musst und das ist halt alles von den Prozessen her auch dann schwierig für die, dann dauert alles lang, dann ist die Qualität schlecht, dann musst du nacharbeiten, so dann ja. wird es irgendwie teurer, weil die Preise steigen. Also das sind alles Sachen, die in Richtung dann Vorfertigung und Qualitätskontrolle und sowas äh, gehen. Also da kommt er her, er so ja. aus dem Modularen und mein Stiefvater aus der Energieeffizienz und beide sind natürlich aber so lang mit dem Bausektor vertraut, dass die wissen, wie man ein Haus baut, das hält. Ne? Also ja, okay. die sind jetzt hier nicht irgendwie in so einer, in so einer Trailer Bruchbude, sage ich ja. jetzt mal, mit ganz dünnen Wänden, oder kannst ja hier auch gucken, ne? das sind 46 cm ja. dicke ähm, Wände, die da davor gesetzt werden, sonst kriegst du diese Standards gar nicht hin. Ne? Mhm. Und ähm, insofern das Haus, was jetzt, in dem wir jetzt hier sind, wenn du das pflegst, weil du eine Fassade musst du ein bisschen pflegen, ne? Holzfassade musst du nach, ja. weiß ich nicht, 15, 20 Jahren vielleicht mal erneuern oder so, also ein bisschen Pflege hast du immer, mhm. aber sonst steht es jetzt hier halt auch 80, 90 Jahre. Ne? Das ja. wird jetzt nicht irgendwie kaputt gehen dadurch. Du hast immer wie bei jedem Haus auch meine Wartung. Vielleicht geht auch meine Wärmepunkte kaputt. Das kann auch passieren. Ja. Aber das ist das Übliche. Also das fällt nicht dann auf einmal auseinander oder irgendein <lacht> Sturm fußt es um oder so. Das nicht. Wenn man es jetzt allerdings mehrfach transportieren würde, also jetzt von hier nochmal an die Ostsee und von der Ostsee nochmal irgendwie nach Baden-Württemberg oder so, dann ist der Lebenszyklus natürlich nicht mehr so lang, ähm, ja. wie wenn es jetzt fest einfach an einem Ort ja. steht. Ne? Also dann hält es vielleicht nur zwei oder drei Transporte. Das muss man sich dann immer angucken, zwei mindestens. Mhm. Man muss da dann vielleicht irgendwas nacharbeiten. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber es ist definitiv klar, dass es mindestens einmal ist klar, allerhöchstwahrscheinlich auch zweimal transportiert werden kann und dann 50 Jahre hält. Es ist so, dass nach dem System haben wir das ähm, so gebaut. Also das ist nicht Lavede, mal hier. Sagen würde und fällt dann einfach auseinander, sondern du musst ja diese Standards auch einfach einhalten. Es geht
1: gar nicht anders. Ich bin jetzt immer noch so sehr auf diesem, auf dem Haus, weil es dann doch einfach, wir sind hier in dem Haus drin und das ist auch sehr beeindruckend. Also das, dadurch, dass es keine Doku ist oder so, kann man das natürlich jetzt nur beschreiben. Die, die HörerInnen sehen es nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall viel Holz hier drin, es ist dadurch sehr gut für eine Podcastaufnahme und ich habe auch das erste, was ich zu Lisa meinte, als ich reingekommen bin, es ist sehr hell, ähm, auch innen drin habt ihr euch sehr bemüht, dass es einfach rund um dieses nachhaltige Konzept ist, also du meintest ja auch von der ganzen Ausstattung und so. Arbeitet ihr auch mit verschiedenen äh, Unternehmen zusammen. Aber um jetzt noch mal ein bisschen rauszuzoomen, also Bausektor, haben wir jetzt sehr ja kurz drüber gesprochen, mit äh, deinem Vater und Tiefvater, die haben da ja sicherlich auch die Entwicklung über die letzten Jahre so mitbekommen, was sich geändert hat in, im Bausektor. Kann man da so einen Finger drauf zeigen, in welcher Phase die Probleme in der Bauindustrie entstehen? Also gerade im Hinblick auf CO2-Ausstoß, ist das beim, beim Aufbau, also von von Neubauten, ist das beim Sanieren beim Aufrechthalten oder dann beim Abriss von alten Häusern? Ist das ein generelles Problem in allen verschiedenen Bereichen? Wie, wie kann man das
0: ja, also das ist überall nicht ganz so leicht, ja. <lacht> definitiv. Ähm, jetzt wurde halt die letzten Jahre sehr viel irgendwie Wert drauf gelegt, Gebäude energieeffizienter zu machen und viel einfach mit Technik gearbeitet und gesagt, ja, wenn die Wärmepumpe jetzt reingebaut wird, dann ist es irgendwie auf einmal okay so. Mhm. Das reicht natürlich nicht. Also der, dieser Energieeffizienzstandard über den Betrieb, das ist schon gut, weil es ist natürlich auch kostenschonend irgendwie für die Menschen, die drin wohnen. Also aus der Perspektive auf jeden Fall empfehlenswert. Aber jetzt aus äh, Globaler Sicht sozusagen bestehen die Probleme eigentlich eher über die Materialien ne? und die sogenannte graue Energie, die halt so in Gebäuden im Bestand jetzt halt schon drin steckt, wo halt Materialien ja. verbaut sind die schon an sich irgendwie ein bisschen problematisch sind, also wirklich irgendwie von Dämmungen über Zement und sowas. Das ist halt alles unheimlich, also nicht energieeffiziente Produktion, so wo unheimlich viel Wasser gebraucht wird und unheimlich viel Ressourcen halt schon reingehen, dass diese Häuser überhaupt bestehen. Das heißt, du hast halt einmal das Thema Auswahl der Materialien, die verbaut werden. Deswegen haben wir uns halt für Holz entschieden, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist einfach. Und es wird aber natürlich... Parallel immer noch einfach extrem viel massiv gebaut, also mit Stein und Beton und Zement und dann eben ja. auch Bodenversiegelung so. Und ähm, dadurch, dass du aber so viel von diesen äh, Materialien im Bestand drin hast, ist es auch immer bei Abriss natürlich ein Riesenmüllthema. Und auch auf Baustellen, also generell, weil Baustoffe dann wenn sie irgendwie quer über den Globus transportiert, dann sind sie verpackt, dann wird die Verpackung nicht vernünftig entsorgt. Also, das ist irgendwie never-ending ja, Story. Ja. Aber so das Hauptproblem sind tatsächlich ähm, die Inhaltsstoffe so in Anführungszeichen, was so drin steckt in den Häusern und deren Verwertung. Und okay. halt deren Energiebilanz, wo jetzt mehr gemacht wird, ist tatsächlich so einfach im energetischen Bereich selber, also ne, wie, wie die genau, Heizung da gibt's auch, ja. ist, da gibt es Förderungen und das wird irgendwie auch, das geht irgendwie durch die Medien hinten und vorne und als ja. wir jetzt die Energiekrise hatten im Winter, ne, da hast genau. du irgendwie auch dann im eigenen Portemonnaie gemerkt, dann fangen die Leute auch irgendwie an zu rödeln, weil es dann irgendwie, ne, ja. dann werden sie irgendwie konfrontiert mit dem Thema, wo kommt eigentlich unsere Energie her? Und hier in dem Haus, in dem wir sind, haben wir halt eine Solaranlage auf dem Dach. Die produziert jetzt im Sommer 150 Prozent von dem Bedarf, den das Haus hat. Also da wird eingespeist. Ja. Seit das Haus steht, haben wir, glaube ich, jetzt 15 Euro Heizkosten gehabt, das ist dann irgendwie schon ein bisschen angenehmer. Ich ja, kann ja nicht berichten, wie es dann nach einem Jahr ist, wenn man den Winter auch noch mit genau. hat. Ich sage ja auch nicht, dass man bei Null dann ist, aber man ist halt sehr viel günstiger. so. Ne? Da wird halt relativ viel gemacht und da würde ich sagen, ist das jetzt nicht das Hauptproblem und natürlich ist Sanierung von Bestand auch immer besser als Abriss mhm. und auch immer besser als Neubau eigentlich, ja. außer du hast den Neubau halt so nachhaltig, wie es geht. ne?
1: Ja, vielleicht noch immer die klassische Frage, wenn, was das Ganze denn auch kostet, was da so das Preislabel ist für für so ein Haus. Ja, das, natürlich, das ist immer die, <lacht> die wichtigste, Frage. wichtigste Frage von
0: allen. Was kostet es? Ja, genau. Also das Haus hier, in dem du bist, ist ja ein Musterhaus. Insofern ja. hat es natürlich irgendwie so ein paar Sonderausstattungen auch noch. Aber die Größe, die kriegst du bei uns ab 150.000 Euro, was genau die Höhe dieses Darlehens ist von der ja. KfW, was okay. halt beschusst wird, ne, wenn man das QNG-Siegel macht. Und das, in dem wir jetzt sitzen, so mit Panoramafenster gibt es hier und eine Sitzfensterbank und die PV-Anlage auf dem Dach und so, das kostet ungefähr 180.000. Und in dem Preis, also 150.000, da ist dann auch schon die Wärmepumpe drin, das ist das Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung drin, das hat immer diesen ja, Standard, mit okay. dem du dann die Förderung halt auch kriegst. ne?
1: Und das macht ihr ja auch alles mit Wärmepumpe einbauen und so. Das genau. heißt, ihr habt da auch eure ja. ähm, Kontakte und das wird dann auch alles gänzlich auch mit PV-Anlage etc. kann das installiert werden, genau. dieses Haus. Also, mein
0: Stiefvater hat noch eine, eine andere Firma. Das ist so eine innovative Gebäudetechnikfirma. Okay. Die sitzt halt hier auch so. Das ist dann ganz gut. Ähm, da werden dann immer die Wärmepumpen drüber bezogen und da wird das alles installiert. Das kommt halt dann im Bad- und Technikmodul. Es ist dann ja. alles auch schon verkabelt, alles fertig. Also, wenn das dann ähm, vor Ort aufgebaut wird, dann ist es schlüsselfertig und dann ist die Technik da schon drin.
1: Ja, es ist sehr lustig, weil als wir hier auch angekommen sind, hat man so richtig gemerkt, dass es so eine kleine Community rund um das, äh, um das Haus gibt, ähm, weil du jetzt auch meintest, dass dein Stiefvater dann auch noch dieses andere Unternehmen hat und eben dein Vater auch mit dabei ist und als wir hier aufs Grundstück gelaufen sind, war dann, meintest du, einer aus dem Dorf hier auch, ist dann ein bisschen Hausmeister nebenbei ja. und hat den Rasen <lacht> gemäht und ähm, also ähm, ist eine ganze Community ein Grimmer rund um das Haus. Ja, und deswegen sage ich auch, also wir sind, wir sind ja auch eigenfinanziert und nicht über ja. Investoren
0: oder sowas, wir sehen uns eher als ein Familienunternehmen, das irgendwie ein solides, solides kleines Unternehmen aufbauen will, als jetzt hier das große Startup. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch gerade, wenn du als, als Impact-Startup oder als Unternehmen das irgendwie Wert schaffen will, über einen monetären Wert irgendwie hinaus, wenn du CO2-Einsparung skalieren willst, dann musst du halt auch wachsen. Also da in dem, ja. in dem Bereich muss man halt immer ein bisschen gucken, wie man halt auch arbeitet. Aber uns ist es halt wichtig, dass wir irgendwie solide wirtschaften und profitabel arbeiten und ähm, auch mit dem, was irgendwie da ist und auch mit so einer Geschichte aus dem Osten irgendwie und als Familie so. Also mhm. wir fahren halt lieber irgendwie auf Sicht und safe, statt uns da jetzt irgendwie große Gelder reinzuholen und gleich irgendwie die große Nummer zu fahren, aber dann halt vielleicht auch die Kontrolle zu verlieren, wie wir dann Entscheidungen treffen, weil das ist gerade, wenn man im nachhaltigen Bereich arbeitet, halt dann schnell der Fall. Ne?
1: Mir ist eine einzige Frage noch eingefallen, die ich vorhin noch äh, fragen wollte, weil du meintest eben gerade bei Rohstoffen etc. Wo bekommt ihr denn dann eure Rohstoffe her? Sind die auch alle regional? Oder aus Deutschland bezogen? Wie genau, also euch. wir haben
0: an Rohstoffen, haben wir im Grunde nur Stahl und Holz. Ja, <lacht> so. ja also wir haben einen Stahlrahmen, der wird äh, direkt im Nachbardorf quasi gefertigt, <lacht> auch von, von so einer kleinen Firma. das mhm. ist wo, wo der Stahl jetzt genau herkommt, weiß ich gar nicht, weil da geht es auch in der ganzen Zertifizierung und so weiter dann eher darum, wie der produziert ist und wie viel CO2 dabei entstanden ist. Aber okay. dadurch, dass es nur der Rahmen ist, hält sich das in Grenzen. Und unser Holz kommt von so einem ähm, Holzabundzentrum, auch hier aus der Region, also alles innerhalb von 100 Quadratkilometern mhm. natürlich. Da muss man, je nachdem, ob man zertifiziert, halt dann nachweisen, das ist entweder äh, nachhaltig angebautes und fair gehandeltes Holz oder das muss auch aus einem bestimmten Quadratkilometer Umkreis stammen, aber es muss immer aus Deutschland stammen. Also je nachdem, welches Nachhaltigkeitslevel man für die Zertifizierung nachweisen muss, Hast du da auch schon alleine Vorgaben, wo die Sachen herkommen dürfen? Aber das ist alles aus Deutschland.
1: Ja, ich bin soweit mit meinen Fragen durch. Hast du denn noch irgendwelche letzten Anmerkungen oder das dir noch auf dem Herzen liegt, was du unbedingt alle wissen lassen möchtest?
0: Also inhaltlich nicht. Ich freue mich sehr, dass du da warst, ja. dass wir dieses, dieses kleine Gespräch führen konnten. Falls sich jemand das Haus auch mal angucken will, genau. ähm, kann man natürlich da gerne einfach auf unseren Socials oder unsere Website gehen und das buchen. Also man kann sich hier entweder zum Probewohnen für eine oder mehrere Nächte einbuchen oder auch einfach mich anschreiben und einen Termin machen und einfach nur mal so ein Gespräch darüber führen, falls man sich halt für so einen Häusertyp auch einfach interessiert und sich generell mal beraten lassen will. Die Einladung würde ich gerne noch aussprechen. Ja,
1: ich kann nur sagen, Sagen, es ist eine, eine erfrischende Abwechslung, wenn man aus Leipzig hierher kommt und sehr idyllisch und hat mich sehr gefreut, die Podcast-Folge auch hier vor Ort aufzunehmen, um sich das Ganze auch besser vorstellen zu können und danke für deine Zeit und freue mich, dass du dabei warst.
0: Ja, sehr gerne und bis bald. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.